0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler du marketing B2B et B2C. Y a-t-il vraiment une différence entre les deux Alors, c'est un sujet récurrent qui revient très souvent chez les marketeurs. Un débat de fond, y a-t-il une différence entre le marketing B2B et B2C Vous avez les écoles traditionnelles qui vont vous dire « oui, effectivement, on ne parle pas de la même façon à un client professionnel qu'à un client grand public ». Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, les frontières sont de plus en plus floues et que cette question est en train de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, ça anime un certain nombre de conférences de professionnels du secteur. Et depuis des années, je défends une position qui est assez simple à comprendre et qui est beaucoup plus proche de l'anthropologie que de la segmentation B2B et B2C. Si vous partez du principe que ce sont les mêmes humains qui vivent chez eux avec Facebook, qui font des Skype avec leurs enfants et leurs petits-enfants, qui rentrent dans des Apple Store et qui vivent des expériences clients innovantes que ceux qui sont au bureau et qui ont des décisions de business à prendre pour choisir des fournisseurs, choisir des technologies, eh bien vous vous rendrez compte que cette frontière entre marketing B2B et marketing B2C, elle est finalement toute théorique et il vaut mieux parier sur le fait que euh, ces humains qui sont les mêmes ont en réalité, en ligne de mire, la volonté d'avoir des expériences réussies, quel que soit le secteur avec lequel il deal, que ça soit un achat du quotidien ou un achat professionnel. Donc oui, le marketing B2B ne va pas pouvoir vivre dans sa bulle éternellement et je défends l'idée que si vous êtes un marketeur du secteur B2B, vous devez vous intéresser au comportement et à l'expérience des clients en vous inspirant du B2C et de la révolution marketing qui a eu lieu en B2C. Et voilà mes six conseils pour y arriver. Premier conseil, arrêtez les discours verbeux, pénibles, lourds, le jargon d'expert. Euh, oui, il faut faire un effort de compréhension, il faut faire un effort de pédagogie. Ça n'empêche pas d'avoir des fiches techniques très précises et de montrer le professionnalisme et la précision technique de vos solutions par ailleurs, mais faites un effort de pédagogie et d'engagement de vos audiences. Deuxième conseil, votre nom n'est plus le seul facteur de closing de deal. Vous ne pouvez pas vous reposer que sur le pouvoir de votre marque. La génération des acheteurs d'aujourd'hui euh, se fie plutôt à des critères d'innovation, de rapidité de mise en œuvre, de respect des délais, de respect des budgets. Et la marque n'est finalement plus le, la, le, le seul paramètre qui va vous permettre de closer un deal. Évidemment, ça peut aider de vous appuyer sur une marque puissante, sérieuse, qui est là depuis longtemps, qui a démontré son sérieux. C'est toujours plus facile. Mais si dans le même temps, elle est chiante, elle est capricieuse, euh, elle n'est pas souple, etc., vous risquez de vous faire disrupter par des startups. Innovante. Ce qui va de pair avec mon troisième conseil qui est d'utiliser tous les leviers marketing. Dans la majorité des cas, les boîtes B2B font du marketing que j'appelle de tradition. Donc, ils ont l'habitude d'avoir le plan média habituel, les événements professionnels habituels dans lesquels ils ont un stand, etc. Et pendant ce temps-là, les startups innovantes qui s'attaquent à leur secteur, c'est particulièrement vrai dans la banque de détail, par exemple, eh bien, elles sont en train de discuter avec les clients tous les jours dans les réseaux sociaux, sur Facebook et ailleurs, et elles essayent d'être dans une véritable conversation. Elles ont envahi les, les canaux conversationnels qui captent l'attention euh, de vos cibles et elles sont en train de vous piquer des clients et parce que vous n'investissez pas suffisamment, vous ne le voyez pas. Quatrième conseil, investissez sur la connaissance de vos clients. Dans la majorité des cas en B2B, vous vous contentez de dire « Eh oh, regardez, je suis une marque sérieuse, by the way, j'ai un truc à te vendre. Ben, » Ça suffit pas, il va falloir connaître vos clients et investir sur le fait de bien connaître leurs problématiques et de leur proposer des solutions plutôt que des fiches produits. Cinquième conseil, arrêtez d'être chiant. La majorité des gens dans le B2B sont chiants à mourir. On se tape des vidéos de 45 minutes qui ne sont pas du tout pensées snack content, avec des experts qui ont le charisme d'un bulot en train d'essayer de, 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 de convaincre que leur solution est la meilleure. Ils sont peut-être extrêmement bons, mais faites des efforts pour essayer d'être divertissant, passer à l'infotainment, ce mélange entre entertainment et information, fabriquer du contenu impactant, des format court. Bref, soyez sexy. Et enfin, sixième et dernier conseil, cessez de penser que vos clients sont captif Oui, en B2B, on a tendance à penser qu'on euh, ne va pas perdre ce client qui a déjà trop investi dans votre solution technologique, dans ses équipements et qui ne peut absolument pas vous quitter. Du coup, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour s'occuper des clients qui sont déjà clients et entretenir une relation épanouie avec eux. On s'occupe beaucoup plus des prospects et un peu moins des clients. Eh bien, c'est faux. Vos clients peuvent vous quitter. Et il y a tout un tas de boîtes qui font des efforts pour faire en sorte que vous quitter soit indolore. C'est valable dans l'assurance c'est valable dans la banque, c'est valable dans les télécoms, avec euh, euh, tout un tas d'acteurs qui disent « mais si vous n'avez pas fini votre période d'engagement, c'est pas grave, je paye euh, votre pénalité de sortie pour que vous deveniez client chez moi » et on voit ce genre d'offres de plus en plus se déployer et ça, euh, bah évidemment, ça peut vous faire mal. Voilà, j'espère que ces six conseils vont vous être utiles si vous dirigez une boîte qui est plutôt B2B et que vous êtes en charge de la communication et du marketing. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à une de vos connaissances, n'hésitez pas à partager cet épisode dans vos réseaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos expériences et vos meilleures expériences de marketing B2B. En attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.